0: Adenauer, Kohl, Schröder, Merkel. Diese Namen verbindet man automatisch mit Politik, da sie als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zu den prominentesten Akteuren im politischen System Deutschlands gehören. Was sind die Handlungs- und Entscheidungsspielräume einer Bundeskanzlerin oder eines Bundeskanzlers? Wie kommt diese Person ins Amt und wie kann sie es wieder verlieren? Das wird heute unser Thema, hier in Drittstimme.
1: Es gibt so die Aussage dieses BOMO, Minister kommen, Minister gehen, die Verwaltung bleibt tatsächlich ist es so, wenn dann ein Kanzler, eine Kanzlerin zurücktritt oder abgewählt wird, dass dann auch die MinisterInnen ihre Ämter verlieren automatisch.
2: Die Bürgerinnen und Bürger wählen in Deutschland den Bundestag direkt, aber nicht die Regierung und auch keine Kanzlerin oder Kanzler. Stellen wir uns mal vor, es wäre gerade Bundestagswahl gewesen. Was für ein Prozess beginnt jetzt, Professor Marschall?
1: Ja, nach der Bundestagswahl wissen wir erst einmal, wie viele äh, Parteien im Parlament vertreten sind und wie stark diese Parteien im Parlament vertreten sind. Tatsächlich, auch wenn manchmal im Wahlkampf äh, geworben wird mit KanzlerkandidatInnen, ist es so, dass man damit noch keinen Kanzler gewählt hat oder keine Kanzlerin gewählt hat. Das passiert dann später. Denn erst einmal müssen die... Parteien im Bundestag, die Fraktionen schauen, welche Mehrheiten sie hinbekommen, denn man braucht eine Mehrheit, um den Kanzler, die Kanzlerin zu wählen und deswegen beginnen üblicherweise nach den Bundestagswahlen dann Sondierungsgespräche zwischen den Parteien, zwischen den Fraktionen und auf der Grundlage dieser Sondierungsgespräche gibt es dann eventuell Koalitionsverhandlungen und am Ende steht dann, wenn alles gut gegangen ist, eine parlamentarische Mehrheit und diese Mehrheit schließt üblicherweise einen Koalitionsvertrag dann ab. In diesem Koalitionsvertrag ist natürlich auch geregelt, wer dann als Kandidat, als Kandidatin für die Wahl zum Bundeskanzler, zur Bundeskanzlerin dann empfohlen und vorgeschlagen wird.
0: Wie läuft denn dann genau die Wahl des Kanzlers oder der Kanzlerin ab? Und was würde eigentlich passieren, wenn es wieder erwarten, doch gar keine Mehrheit im Parlament gibt?
1: Ja, tatsächlich hier schlägt jetzt nicht die Koalition an den Kandidaten vor, sondern das macht der Bundespräsident. So ist das im Grundgesetz geregelt. Der Bundespräsident schlägt dem Bundestag eine Person vor, die äh, ja, sich dann zur Wahl stellt, zur Wahl des Bundeskanzlers oder Bundeskanzlerin. Dabei berücksichtigt der Bundespräsident äh, natürlich das, was vorher passiert ist, welche Gespräche geführt wurden. Und er hat ja natürlich mitbekommen, äh, wer jetzt äh, mit wem zusammenarbeiten möchte und wer jetzt als äh, Kanzlerkandidat dann äh, aufgestellt werden sollte dann für die Wahl. Und diese Person wird äh, der Bundespräsident vorschlagen und ja, dann äh, entscheidet das Parlament, äh, da wird mit verdeckten Stimmzetteln gewählt und die Person muss dann eine Mehrheit bekommen.
0: Da kann es ja auch passieren, dass es tatsächlich zu mehreren Wahlgängen kommt. Ähm, wa warum, wann passiert das und wie, wieso spricht man im Zuge dessen auch von der Kanzlermehrheit?
1: Ja, die Kanzlermehrheit bedeutet, dass es nicht ausreichte, nur die Mehrheit der abgegebenen Stimmen beispielsweise zu bekommen, sondern es muss tatsächlich die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages sein, die für eine Person als Kanzler oder Kanzlerin stimmt. Und äh, wenn das im ersten Wahlgang nicht funktioniert, nachdem der Bundespräsident da jemanden vorgeschlagen hat, dann gibt es quasi eine zweite Wahlrunde und dann geht das Vorschlagsrecht über auf den Bundestag selbst. Und da ist es so, dass ein Zusammenschluss von einem Viertel von Abgeordneten einen Vorschlag einbringen kann, immer wieder einen Vorschlag einbringen kann, das geht zwei Wochen so. Und wenn dieser Vorschlag, einer dieser Vorschläge dann mal eine Kanzlermehrheit bekommt, dann ist die Person gewählt zum Bundeskanzler oder zur Bundeskanzlerin. Wenn das nicht gelingt innerhalb dieser zwei Wochen, dann gibt es einen abschließenden dritten Wahlgang. Und im dritten Wahlgang reicht es aus, die relative Mehrheit der Stimmen zu bekommen. Wenn man die bekommt, dann kann man zum Kanzler äh, ernannt werden vom Bundespräsidenten oder der Bundespräsident äh, entscheidet, das Parlament aufzulösen. Dann ist also ein
2: neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin gewählt. Trotzdem reicht das ja jetzt noch nicht, äh, um eine vollständige Regierung zu bilden. Wie kommen jetzt noch die MinisterInnen dazu? Ja,
1: interessanterweise werden die MinisterInnen nicht äh, vom Parlament gewählt. Und also das gibt es in einigen politischen Systemen, dass man eine Ministerwahl hat, aber das findet in Deutschland nicht statt, sondern die MinisterInnen werden von dem Kanzler der Kanzlerin, die Person, die gerade gewählt worden ist, ähm, vorgeschlagen. Und der Bundespräsident ernennt diese Person dann zu MinisterInnen im Kabinett dann des Kanzlers der Kanzlerin. Und äh, man sieht daran sehr deutlich, äh, dass äh, die Legitimation und die Macht der MinisterInnen ja, abgeleitet ist von der Legitimation des Kanzlers der Kanzlerin und tatsächlich ist es so, wenn dann ein Kanzler, eine Kanzlerin zurücktritt oder abgewählt wird, dass dann auch die MinisterInnen ihre Ämter verlieren automatisch.
0: Apropos Abwahl, ein neuer Bundestag ist ja nicht die einzige Möglichkeit, wie ein Kanzler oder eine Kanzlerin neu ins Amt kommen kann oder eben dieses verliert. Was wäre eine weitere Möglichkeit?
1: Da gibt es in der deutschen Verfassung das ja, einigermaßen berühmte konstruktive Misstrauensvotum, was greifen kann. Ein konstruktives Misstrauensvotum bedeutet, dass man einen Kanzler, eine Kanzlerin abwählt. Das kann der Bundestag jederzeit machen im Laufe der Wahlperiode. Aber er kann das nur machen, wenn er gleichzeitig auch eine Person zum Kanzler zur Kanzlerin wählt und das wiederum mit der Kanzlermehrheit. Das heißt, es ist nicht möglich, ja, dass man eine kanzlerfreie Zeit hat. Dass man also jemand abwählt und dann ist erstmal keine Regierung da. Nein, das will das Grundgesetz nicht. Das Grundgesetz sagt ganz deutlich, eine Abwahl ist nur dann möglich, wenn man gleichzeitig eine Mehrheit hat, um einen neuen Kanzler, eine neue Kanzlerin äh, zu wählen und dazu braucht man wie eben schon gesagt, wieder die absolute Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages.
0: Daneben gibt es auch die Möglichkeit, dass das Regierungsoberhaupt von sich aus das Verhältnis im Parlament überprüft, beziehungsweise sich des Rückhalts im Parlament versichert, und zwar durch eine sogenannte Vertrauensfrage. Worin unterscheidet sich die jetzt zu dem
1: Misstrauensvotum? Ja, die Vertrauensfrage nach Artikel 68 des Grundgesetzes regelt, dass der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin jederzeit überprüfen kann, ob das Parlament... Ähm, ihn oder sie noch äh, unterstützt, also trägt. Und ähm, das ist ja nochmal eine Initiative, die geht jetzt nicht vom Bundestag aus, wie das Misstrauensvotum, wo der Bundestag äh, sagt, wir möchten einen neuen Kanzler, eine neue Kanzlerin, sondern in diesem Fall ist es äh, der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin selbst, die der entscheidet. Äh, ich möchte überprüfen, ob ich noch die Mehrheit des Parlaments hinter mich äh, gebracht habe, also ob die noch mich unterstützen, ob die mich noch tragen, was ja die Voraussetzung ist für eine parlamentarische Regierung. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, äh, dann besteht die Möglichkeit, dass das Parlament aufgelöst wird. Und das bringt uns auch schon ein bisschen so in dem Bereich, äh, dass es auch unechte Vertrauensfragen gibt.
0: Genau, da wollte ich nämlich gerade ähm, darauf hinaus, also dass man eben auch zwischen echter und unechter Vertrauensfrage unterscheidet. Ähm, wie, also erstmal, wo ist der Unterschied und warum sind unechte Vertrauensfragen auch sinnvoll oder können sinnvoll sein?
1: Der Unterschied liegt darin, dass bei einer echten Vertrauensfrage es tatsächlich darum geht, dass der Kanzler, die Kanzlerin schauen möchte, habe ich noch die Zustimmung äh, des Parlamentes? Äh, vielleicht geht es auch darum, die eigene Mehrheit zu, zu disziplinieren. Manchmal ist es... Äh, Bisher in Deutschland erst einmal zwar, aber anderswo öfter ist äh, die Vertrauensfrage auch verbunden mit einer Sachentscheidung, so dass man sagt, okay, das ist eine Sachentscheidung, wenn ihr die unterstützt, wenn ihr die nicht unterstützt, dann sprecht ihr mir automatisch damit das Misstrauen aus, so dass man ein bisschen Druck ausüben möchte auf das Parlament und die parlamentarische Mehrheit mit einer Vertrauensfrage. Das ist das echte Szenario. Dann gibt es das unechte Szenario und äh, da geht es eigentlich darum, letzten Endes den Bundestag aufzulösen und Neuwahlen herbeizuführen. Das kann man ja mit der Vertrauensfrage, wenn man das Vertrauen nicht bekommt, dann äh, ist die Möglichkeit da, dass der Bundespräsident das äh, Parlament auflöst und es dann zu Neuwahlen kommt. Könnten Sie da vielleicht ein prominentes Beispiel geben für eine
2: unechte Vertrauensfrage?
1: Ja klar. Beispielsweise 1982 1982 war es so, dass Helmut Kohl über ein konstruktives Misstrauensvotum an die Macht gekommen ist, nachdem Helmut Schmidt abgewählt wurde. Dann war es aber so, dass Helmut Kohl gesagt hat, er würde gerne diese, diesen Regierungswechsel, der dann stattgefunden hat, mitten in der Wahlperiode nochmal legitimieren lassen durch eine Wahl. Und eine Wahl kann es nur dann geben, wenn sich der Bundestag auflöst. Aber es gibt kein Selbstauflösungsrecht des Bundestages, also hat er die Vertrauenswahl gestellt und hat diejenigen, die gerade ihn noch gewählt haben, gebeten, sich zu enthalten, also ihm nicht das Vertrauen auszusprechen. Und dann war die Möglichkeit da für den Bundespräsidenten, den damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens, das Parlament aufzulösen und äh, das hat er gemacht auf Bitte des Bundeskanzlers hin und es gab dann Neuwahlen. Und das war unecht, denn letzten Endes hatte der Bundeskanzler kurz vorher das Vertrauen des Bundestages ja erhalten im Rahmen der Wahl im konstruktiven Misstrauensvotum und hat dann aber danach äh, ja wieder kein Vertrauen bekommen und das war natürlich ein Fake, muss man an der Stelle sagen. Das war äh, manipuliert, aber mit der Motivation, Neuwahlen herbeizuführen. Und das hat es auch übrigens dann auch später nochmal unter Gerd Schröder 2005 gegeben.
2: Mhm. Jetzt haben wir also geklärt, wie der Kanzler oder die Kanzlerin an die Macht kommt und sie auch wieder los wird. Ähm, wie die Arbeit in der Position jetzt aber selbst aussieht und, und wie sich die Kanzlerin oder der Kanzler zu den MinisterInnen der Regierung verhält, das ist ja auch noch eine relevante Frage. Wie könnte man das Verhältnis zwischen KanzlerInnen und MinisterInnen beschreiben?
1: Ja, das wird beschrieben vom Grundgesetz im Artikel 65. Dort gibt es drei Prinzipien, die ähm, eine Rolle spielen. Das ist das Kanzlerprinzip, das Ressortprinzip und das Kollegialprinzip oder das Kabinettsprinzip. Und diese drei Prinzipien ähm, bedeuten letzten Endes, dass es da Konflikte geben kann. Also wenn ich sage, die Minister haben auch durchaus Ressortverantwortlichkeit, das sagt das Ressortprinzip, dann könnte es ja sein, dass diese Ressortverantwortlichkeit auch mal in Konflikt steht mit der Kanzler Dominanz, dem Kanzlerprinzip. Und letzten Endes, ich habe es gerade schon angedeutet, Kanzler-Dominanz, bleibt es dabei, es gibt eine deutliche Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin, denn in Konflikten kann letzten Endes auch die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler entscheiden, wo es lang geht und das hebt diese Person, den, der Bundeskanzler, dem Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin nochmal in eine besondere Machtstellung im politischen System.
0: Und was genau ist das Kabinett- oder Kollegialprinzip?
1: Das ist das Prinzip, das besagt, dass bestimmte Entscheidungen auch kollegial getroffen werden müssen, also wenn Sie wollen mit Mehrheitsentscheid, also alles, was entschieden wird vom Kabinett, also Kabinettsvorlagen beispielsweise, die dann in den Bundestag hineinkommen als Regierungsvorlagen, die müssen vom Kabinett verabschiedet worden sein, vom gesamten Kabinett. Jetzt könnte man sagen, gut, das wird dann wahrscheinlich in Form von Mehrheitsentscheidungen sein. Nein, es sind üblicherweise einvernehmliche Entscheidungen, das heißt, man entscheidet sich kollektiv für, bestimmte Vorlagen und man stimmt kollektiv ab. Dieses Prinzip spielte weniger eine Konfliktrolle, denn das Kanzler und das Ressortprinzip.
0: Jetzt würde ich gerne noch auf die Ministerien selbst eingehen. Erstmal ganz grob, wie kann man sich so ein Ministerium vom Aufbau her vorstellen?
1: Ja, also wer schon mal Franz Kafka gelesen hat, der weiß vielleicht oder ahnt, dass Ministerien und Behörden ja sehr komplizierte und komplexe Gebilde sein können und das ist tatsächlich auch so. Ministerien sind äh, große Behörden, Bundesbehörden, die sich äh, äh, gliedern nach einer bestimmten Logik. Also ganz unten gibt es die Referate, dann gibt es die Unterabteilungen und dann die Abteilungen und dann die, die Spitze des Ministeriums. Und äh, dann kommen noch so ein paar Prinzipien dazu, dass zum Beispiel der Dienstweg immer eingehalten werden muss, dass man also von unten nach oben dann immer gehen muss durch alle Stufen durch und immer alle beteiligt sein müssen, alle Einheiten, alle Ebenen, die es dort gibt. An der Spitze des Ministeriums steht dann der Minister, die Ministerin und ja, unterstützt dann von den Beamteten und parlamentarischen Staatssekretären.
0: Worin ähm, unterscheiden sich jetzt Verbeamtete oder Beamtete und parlamentarische Staatssekretäre?
1: Ja, die parlamentarischen Staatssekretäre, das ist eine ganz besondere Gruppe von Personen. Die sind nämlich gleichzeitig auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages und üben dann diese Doppelfunktion aus. Sie sind also Mandatsträger im Parlament und gleichzeitig sind sie in der Verwaltung für bestimmte Bereiche zuständig als parlamentarische Staatssekretäre. Die beamteten Staatssekretäre nebenbei, das sind also ganz reguläre äh, ja, Beamtenpositionen im Ministerium, aber Führungspositionen ganz an der Spitze des Ministeriums. Während, wie gesagt, die parlamentarischen so ein bisschen so dazwischen dem Bundestag und den Parlam mit den Ministerien schweben. Und äh, sie haben da auch so eine Relaisfunktion, so eine Doppelfunktion beispielsweise, beantworten sie oft anstelle der MinisterInnen dann die Fragen, die im Parlament in Richtung eines Ministeriums gestellt werden. Und äh, ja, von daher sind sie auch gleichzeitig wieder Ausdruck dieser parlamentarischen Regierung, parlamentarischen Demokratie, wo man die Regierung auf der einen Seite und die parlamentarische Mehrheit nicht klar voneinander trennen kann, sondern da gibt es ja auch personelle äh, Überschneidungen. Und da sieht man besonders gut an dieser Aufgabe und der Position des parlamentarischen Staatssekretärs oder der parlamentarischen Staatssekretärin. Jetzt wissen wir erstmal allgemein,
2: wie die Ministerialbürokratie aufgebaut ist, aber wie viel Einfluss haben jetzt die Referate und Abteilungen innerhalb des Ministeriums und während der Entstehung
1: eines Gesetzes? Ja, man sollte die Referate und die Referentinnen und Referenten nicht unterschätzen, denn es gibt das, was wir als Referentenentwurf bezeichnen, das ist auf die erste Phase im Gesetzgebungsprozess, Das aus einem Referat eine, eines Ministeriums heraus dann ein Entwurf für ein Gesetz entwickelt wird. Das wird natürlich dann noch äh, weitergereicht Dieser Entwurf wird bearbeitet, er wird verändert äh, etc. Und äh, da gibt es sicherlich noch ganz, eine ganze Reihe von anderen Akteuren, die mitwirken. Aber letzten Endes kann aus, dieser, aus diesem Referentenentwurf dann auch ein Bundesgesetz werden, das dann später vom Bundestag verabschiedet wird und vom Bundespräsidenten dann unterzeichnet wird. Und das macht deutlich, dass die Referentinnen und Referenten auch Gestaltungsmöglichkeiten haben. Sie sind natürlich eingebunden in die Hierarchie eines Ministeriums. Sie können das nicht einfach so ganz selbstständig machen, aber sie können Impulse setzen, sie können mitgestalten und äh, das ist etwas, was äh, vielleicht klar macht an der Stelle, dass äh, man Ministerialverwaltungen, gerade auch diese tragenden Einheiten, die Referate nicht unterschätzen sollte.
0: Wenn Sie jetzt über die sehr hohe Gestaltungsmacht der Referate sprechen, wie stark ist dann überhaupt noch der Einfluss der einen Person an der Spitze eines Ministeriums?
1: Na gut, also es gibt so die Aussage dieses mot, das aus so einer Fern Fernsehserie kommt, Minister kommen, Minister gehen, die Verwaltung bleibt und das sollte... Vielleicht ja, das geht so ein bisschen in Ihre Fragerichtung auch, dass man sagen könnte, na ja, letzten Endes können die Minister gar nicht mehr so viel machen. Es gibt da so eine stabile Verwaltung, die macht das über Jahrzehnte hinweg und äh, da kann nicht so viel gestaltet werden. Aber natürlich kann ein Minister und Ministerin auch gestalten und äh, kann Impulse setzen, kann darum bitten, dass bestimmte Sachen verfolgt und äh, vielleicht auch initiiert werden. Und es gibt auch immer auch äh, eine Möglichkeit, über Personalpolitik auch mitzugestalten und Politik im Ministerium zu verändern. Und Ideen, neue Ideen aufzubringen. Man kann über eine Neuorganisation des Ministeriums etwas äh, gestalten. Man kann neue Referate gründen. Man kann Abteilungen neu gliedern. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Aber vor allem diese personalpolitische Sache ist äh, spannend.
2: Und äh, welche Rolle spielt da vielleicht die Parteizugehörigkeit äh, der Ministerin oder eines Ministers? Äh, was passiert zum Beispiel, wenn es einen Personalwechsel an der Spitze gibt und sich dann auch äh, das Parteibuch ändert dieser Person?
1: Ja, dann ändert sich nicht nur das äh, Personal an der obersten Spitze, sondern dann kann es auch zu weiteren Änderungen kommen. Denn tatsächlich ist es so, dass bis zu der Ebene der Abteilungsleiter wir von politischen Beamten sprechen. Dazu gehören natürlich dann auch die Beamteten, Staatssekretäre. Und die politischen Beamten, die können jederzeit ohne Angabe von Gründen in den Ruhestand äh, entsandt oder entlassen werden. Und das bedeutet, dass die Ministerin, der Minister die Möglichkeit hat, diese Position ganz neu zu besetzen mit Personen, die vielleicht dann das Parteibuch haben, das dann der Minister, die Ministerin hat. Das muss nicht unbedingt so sein. Es gibt natürlich auch immer die Situation, dass auch Menschen ohne Parteibuch dorthin kommen. Aber ein Parteibuch kann in diesen Positionen dann doch, je nachdem wer Minister und Ministerin ist, durchaus hilfreich sein.
2: Also sie ist nicht zu unterschätzen, die Rolle der Ministerialverwaltung äh, in einem Ministerium, aber auch die Person an der Spitze ist natürlich wichtig und ähm, kann durchaus einige Änderungen mit sich bringen, wenn es einen Wechsel der Ministerin oder des Ministers gibt. In dieser Folge ist hoffentlich außerdem klar geworden, wie die Regierung aus dem Parlament hervorgeht und wie Ministerien aufgebaut sind. Wenn ihr mehr zu Aufbau und Arbeitsweise des Bundestags wissen wollt, ähm, dann ist dafür die Folge zur parlamentarischen Demokratie besonders passend. Zu dieser Folge und zum Podcast generell könnt ihr gerne Feedback an die Mail politik at phil.hhu.de schicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.